Alfia. Iya, kami dokter Alfia di sini. Jangan lupa praktek di podcast hari ini ya dokter. Sofia udah pada nungguin nih. Meluncur! Halo Sofia! Hai hai, Assalamualaikum Safia Kembali lagi bersama kita, saya Aufi Dan saya Fia Di podcast Dr. Aufia oh, Bagaimana nih kabarnya Safia hari ini? Semoga selalu baik-baik aja ya Semoga kita selalu sehat-sehat di tengah pandemi ini oh, Dan juga uh, semoga Safia selalu menjaga social distancing-nya Dan tetap semangat Uh, dan semoga juga pandemi ini segera berakhir, amin Amin Oh ya, kali ini kita membahas uh, salah satu tema yang menarik nih Yang belakangan ini mulai sering dibicarain Nah, kita mau bahas tentang PCOS dan Kebetulan bulan lalu, di bulan September kemarin itu Merupakan bulan uh, PCOS Awareness Month Oke, jadi pembahasan tentang PCOS kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan seorang narasumber kece yaitu Dokter Febriani SPOG. Oke, langsung aja nih ya kita ngobrol sama Dokter Febri. Selamat malam Dokter, apa kabar Dok? Salam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Uh, Baik, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, uh, kita bacain dulu ya dok, uh, CV-nya dokter Febri. Uh, dokter Febri ini SPOG, uh, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Februari uh, tahun 1983. Uh, dokter Febri menamatkan S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Riau, uh, kemudian melanjutkan uh, pendidikan uh, studi obstetri dan ginekologi di uh, FK Universitas Andalas dan uh, saat ini sedang uh, melanjutkan uh, studi veto maternal di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Kemudian Dokter Febri ini riwayat kerjaan itu belum merupakan staf pengajar dan dokter spesialis obgyn di uh, RSUD Arifin Ahmad uh, dan di FK Unri. Nah kemudian beliau juga merupakan dokter spesialis uh, obgyn di Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab dan Rumah Sakit Anisab di Pekanbaru. Nah, kemudian Rio ini juga merupakan dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit uh, Hasan Sadikin Bandung. Banyak ya, Dok, pengalaman kerja dokter. Ya. Sudah ke sana kemari berusaha mencari yang terbaik dan pengen jadi ya strong woman lah pokoknya. NCV-nya dokter uh, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan aja ya, Dok. Uh, mungkin pertama kita bahas dulu dari definisi PCOS itu sendiri Mungkin kita sering dengar PCOS-PCOS Cuman mungkin masih bingung itu apa sih sebenarnya PCOS gitu Silahkan dok PCOS itu Polycystic Ovarian Syndrome Jadi dia merupakan suatu sindrom Kumpulan dari beberapa gejala Gejala yang ada itu adalah gejala gangguan metabolik dan gangguan reproduktif Nah, yang gangguan metaboliknya ini yang sering biasanya penderitanya mengalami resistensi insulin, hiperinsulin, kemudian ada hiperlipidemia akibatnya meningkatkan kadar lemak dalam tubuh, kemudian adanya gangguan dari sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Kalau untuk reproduksinya sendiri, gangguannya itu biasanya dia haid. Haidnya bisa menjadi awalnya 
jadi panjang siklusnya atau tidak haid sampai 2 atau 3 bulan. Kemudian menjadi anovulasi siklus haidnya dan pada pemeriksaan uh, ultrasonografi ditemukan PCO. Jadi PCOS itu ada sindrom gejala, PCO itu adalah di dalamnya pada saat kita lakukan pemeriksaan kita akan menemukan PCO atau polikistik ovarium pada ultrasonografi dan juga satu lagi ada hiperandrogen nah biasanya kita untuk mendefinisikan PCOS ini mesti ada kriteria Rotterdam istilahnya jadi bila ada satu atau dua terpenuhi kita sudah bisa mendiagnosis itu suatu PCOS jadi gimana nih Vi uh, udah udah lumayan ngerti belum dengan Penjelasan Dokter Febri. Sudah mulai kebuka sih sedikit dengan apa itu PCOS tadi. Uh, makasih ya dok, udah jelasin tentang definisi. Jadi selanjutnya pembahasan kita itu tentang faktor risiko PCOS itu sendiri. Karena banyak tuh Safia-Safia yang nanya, kenapa sih uh, bisa bikin uh, PCOS, apa aja penyebabnya gitu dok. Jadi boleh langsung dijelaskan dokter. Oh, baiklah. Untuk penyebabnya sendiri, faktor resikonya setengah atau kurang lebih 50% genetik masih memegang peranan. Nah, selebihnya, nah, yang paling sering itu ya, yang mempengaruhi terjadinya PCOS itu, lifestyle kita bagaimana, exercise atau tidak, pola makan juga bagaimana. Nah, hal-hal seperti itu, itu mempengaruhi dan seperti kayak lingkaran setan yang saling mempengaruhi. Nah, jadi misalnya dia sudah punya genetik untuk mengalami resistensi insulin atau riwayat orang tua yang mengalami gangguan uh, endokrin atau insulin. Nah, ditambah dengan lifestyle yang tidak bagus, nah ujung-ujungnya dia bisa mengalami suatu kondisi atau jatuh ke kondisi PCOS. Nah, perlu diingat ya, PCOS ini uh, dia mulai gejalanya itu uh, awal-awalnya haid pasti ada disertai gangguan haid. Jadi buat Safia semua, nah terutama yang masih muda-muda, the bestnya itu adalah catat setiap haid, kapan mulai haid dan kapan selesainya. Bikin suatu di diarinya itu dibuat kalender haidnya. Walaupun belum menikah, tapi kita perlu mengetahui siklus haid kita. Nah, banyaknya bagaimana? Banyaknya itu kurang lebih berapa kali sih dia ganti pembalut sehari berapa kali? Nah, normalnya dia adalah 2-3 kali dalam satu hari. Nah, itu normal. Nah, kadang ada juga nih, dia haid tapi nggak pakai pembalut sama sekali, cuman pakai panty liner saja. Nah, itu berarti udah mengalami gangguan dari jumlah haid. Jadi, saya simpulkan yang pertama itu adalah Haid kapan mulai dan kapan selesai. Banyaknya haid, berapa banyak, dan berapa banyak juga ganti pembalutnya. Kemudian, apakah ada gejala-gejala penyerta pada saat haid itu sendiri. Nah, jadi bukan berarti kita mempunyai suatu gen akan mengalami PCO atau mempunyai faktor resiko gangguan metabolik, kita akan bisa atau terkena hanya sekitar 50%. Selebihnya kita masih bisa atur dengan lingkungan kita, lifestyle, diet, dan exercise kita. Begitu. Semoga Safia mengerti semuanya. 
Oh, oh, tadi kan ada tuh dok tentang yang berapa kali dalam satu hari ganti pembalut. Nah itu untuk misalkan ada beberapa orang yang uh, tiga hari pertama haid aja yang haidnya banyak, uh, kemudian udah dikit-dikit. Itu normalnya kalau haid yang banyak itu sebenarnya hari keberapa sampai keberapa? Nah kalau uh, kita harus bedakan siklus haid dengan banyak. Haid. Kalau siklus haid itu kita haid sekarang, kapan berapa hari lagi kita akan mendapat haid berikutnya. Itu siklus haid. Nah, kalau lamanya haid itu berarti berapa lama kita ha- berapa lama hari kita dalam e, mengalami haid itu sendiri. Misalnya begini, saya haid tanggal 1. Ya kan? Kemudian tanggal 1, 2, 3 itu saya ganti pembalut 3 kali sehari. Tapi tanggal 4, 5, 6 udah nggak perlu ganti pembalut, cuman pakai penti. Nah itu normal, karena lama haid saya lebih dari 2 hari. Nah, kapan dikatakan abnormal? Kalau lama haidnya itu kurang dari 2 hari atau cuman sehari. Atau kapan dikatakan abnormal? Kalau dia haid lebih dari 15 hari. Nah, itu tentu sudah jatuh ke arah gangguan endokrin, PUA kita kenal istilahnya. Nah, kalau siklus haid bagaimana? Saya haid bulan Novu, September tanggal 1. Kemudian Oktober ini saya nggak datang haid. Baru November saya baru datang haid. Nah, itu tandanya siklus haidnya mulai memanjang. Nah, begitu. Jadi, biasanya dokter kandungan itu paling senang kalau misalnya itu pasien datang Dok, saya mengalami gangguan haid. Ini catatan diari haid saya. Itu udah, ini pasien ini pinter banget, seneng banget, dan ya kalau misalnya sudah terikat ada ikatan begitu, nyambung, otomatis kan pengobatan lebih enak. Kemudian mau tanya-tanya apa-apa juga nyambung. Gitu. Jadi yang penting adalah haid itu dicatat seperti yang saya katakan. Karena dengan mencatat haid, kalau nggak salah itu ada aplikasi kalender haid. Nah, orang-orang luar negeri itu anak-anak, muda di sana itu sudah diajarin karena mereka juga pergaulannya juga bebas kan jadi mereka akan melakukan pemeriksaan lebih awal jika sudah ada terlambat haid nah makanya eh, ada kalender-kalender aplikasi juga yang mendukung kita dan membantu kita dalam menghitung haid itu sendiri dan patokannya PCOS awal mula gejalanya adalah haid kalaupun ada keluhan nyeri haid itu belum berarti itu adalah suatu PCOS Kalau misalnya PCO, PCOH hanya kita bisa nilai dengan pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Jadi PCOS, polycystic ovarian syndrome, PCO, polycystic ovarium. Nah, polycystic ovarium kita lihat dari ultrasonografi. Tapi sebelum terjadi PCO, sudah mulai ada gangguan haid. Begitu. Terus dok, ada berkaitan sama pola makan, sama diet dok. Nah, itu... PCOS ini bisa kena di orang-orang yang berat badan berlebih atau orang-orang yang underweight juga just punya potensi kena PCOS dong? Nah, awal mulanya dia tidak berpengaruh dengan orang-orang yang obes, over, atau underweight. Pengatur utamanya adalah kadar dari disfungsi atau tidaknya sel telur kita. Hal-hal yang mengatur terganggunya regulasi sel telur kita, nah itu tuh dipengaruhi oleh hormon-hormon. Nah, hormon-hormon ini sangat berkaitan erat dengan kadar-kadar seperti misalnya ini, 
ter- terlalu banyak mengkonsumsi junk food terlalu banyak mengkonsumsi uh, lemak-lemak yang tidak bagus. Nah, hal-hal itu mengakibatkan penumpukannya di sel-sel lemak tubuh dan juga mengganggu uh, resistensi insulin atau mengganggu sel beta pankreas dalam mengelola insulin itu sendiri. Sehingga terjadi suatu kondisi di mana terjadi resistensi insulin. Nah, resistensi insulin sendiri tidak berpengaruh pada Ya, paling sering pada orang yang overweight atau obes. Tapi pada orang yang kurus, bisa jadi resistensi insulin. Apalagi yang paling sering orang kurus dengan riwayat ibu dan bapak juga DM. Otomatis dia lebih sering atau lebih kena 50% beresiko atau setengahnya untuk menderita DM tipe 1. Kalau yang gemuk, dia akan masuk ke jalur DM tipe 2, resistensi insulin yang DM tipe 2-nya. Jadi mengalami gangguan dari Uh, insulin dalam mengelola glukosa darah menjadi glikogen sehingga itu beredar terus dalam tubuh akibatnya menumpuk di seluruh lemak-lemak dan di seluruh tempat penyimpanan lainnya nah ada hormon namanya uh, androgen LH dan FSH nah LH, FSH, androgen ini saling berpengaruh tidak boleh salah satu tinggi Nah, kalau pada pada pasien PCO ini LH dan FSH-nya mengalami peningkatan dan tinggi sehingga mempengaruhi androgen. Androgen dihasilkan sehingga ada gejala-gejala hiperandrogen. Nah, gejala-gejala hiperandrogen yang muncul ini kapan? Setelah gangguan haid baru mulai muncul gejala hiperandrogen seperti uh, apa ada lingkaran apa bulu-bulu yang abnormal tumbuh dalam tubuhnya kumis bulu ketiak atau bulu-bulu di seluruh tubuhnya lebih banyak munculnya itu salah satu gejala hiperandrogen kemudian ada gejala resistensi insulin yang paling sering ada tuh di dekat lehernya warna hitam lingkaran hitam nah itu juga bisa kita sebut salah satu gejala resistensi insulin selain karena pemeriksaan awal Nah, kemudian uh, butuh proses untuk terjadi itu, butuh waktu. Dia butuh terjadinya gangguan itu makan waktu sekitar 6 bulan, setahun dengan perilaku yang diet yang tidak teratur, exercise yang kurang, kemudian lingkungan yang tidak bagus, lingkungan yang tidak bagus ini ya terlalu banyak radikal-radikal bebas di sekitarnya, merokok, dan segalanya. Nah, hal-hal itu mengakibatkan uh, perubahan dari kondisi hormonnya. Jadi, yang perlu diingat, gangguan metabolik dengan gangguan reproduksi bergabung itu PCOS. Nah, kalau misalnya dia PCO, Ada kok orang mengalami PCO, polikistik ovarian, di mana uh, sel-sel telurnya itu banyak, tapi ukurannya kecil-kecil. Nah, kalau PCO ini sering juga pada uh, pasien-pasien yang bukan PCOS. Nah, tapi kalau PCOS, biasanya dia sudah ada gejala metabolik. Nah, kriteria-kriteria Rotterdam itu biasanya kita pakai untuk Sampai sekarang masih dipakai untuk mendiagnosis pasien-pasien ini. Nah, untuk tata laksananya sendiri, ya faktor resikonya kita hindari. Kita uh, jauhi. Exercise itu apa sih? Exercise yang berlebihan, apakah perlu? Kita minimal lakukan minimal 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit. Kemudian makanan apa? Kurangi junk food. 
pemanis buatan. Oh, kemudian kita kan nggak tahu berapa kalori hmm, si boba di atau si boba atau minuman minuman yang pemanis itu berapa kalori gitu. Mungkin kita makan itu sama dengan makan satu nasi ramas padang, tapi gizi yang kita butuhkan tidak tercapai gitu kan. Jadi hmm, diet berlebihan Diet berlebihan sebenarnya tidak bisa jatuh ke arah PCOS. Dia perlu jalur yang berbeda. Uh, tapi diet yang berlebihan ini pengaruh kepada uh, siklus haid. Nah, pernah dengar kan? Uh, dia mau ujian, kemudian haidnya menjadi tidak teratur. Oh, ini PCO ini atau PCOS? Belum tentu. Ya, dok, Karena pada saat kita stres. <laughs> Oh, pada saat kita stres ada beberapa jalur hormon terhenti sehingga imbalance kadar FSH, LH dan estrogennya, estradiolnya sehingga siklus haid tidak muncul. Untuk terjadinya suatu haid, haid itu kan maknanya adalah lucutnya daerah dinding dari dalam rahim. Nah, untuk lucutnya daerah dinding dalam rahim itu atau endometrium itu butuh suatu lonjakan atau turunnya kadar hormon. Nah, tidak terjadi lonjakan atau penurunan kadar hormon itu tidak terjadi sehingga siklus haid pun tidak terjadi. Atau dia haid tetapi prinsipnya dia anovulasi, tidak menghasilkan uh, sel telur. Nah, ini penting haid uh, atau siklus anovulasi. Pentingnya apa? Karena kita kan sebagai wanita ingin setelah menikah kalau bisa uh, diberikan momongan secepatnya. Nah, siklus-siklus yang seperti ini terkadang baru ketahuan pada saat menikah. Kenapa sih saya udah berapa lama nikah tapi belum hamil gitu? Nah, ternyata oh iya rupanya dia sudah ada gejala PCOS atau sudah ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Nah, tentu kita mesti tata laksana terapi. Jadi kita runut lagi apa sih selama ini pola makannya, lifestyle-nya bagaimana. Nah, coba dirubah, dirubah selama 6 bulan terapi kita lakukan. Nah, biasanya kita baru kombinasi dengan terapi lain. Dan kalau misalnya kena PCO itu bukan suatu momok atau yang perlu ditakuti. Ya masih bisa kita obatilah PCO dan PCO uh, PCOS ini. Bukan berarti oh, sudah didiagnosis PCOS, berarti otomatis akan infertil seumur hidup. Tidak. Penyebab infertilitas itu masih banyak yang lain. Penyebab pria, pria bisa. Penyebab wanita juga bisa. 50% pria, 50% pria. Wanita. Tapi dari 50% wanita yang infertil, 10% PCOS ini yang menyumbang. Jadi, Nah, kira apa lagi nih yang enak kita diskusikan? Oh. Pertanyaan-pertanyaan boleh dari Safia. Iya. Uh, tadi kan dok, uh, dokter uh, membahas tentang hiperandrogenisme ya dok ya. Jadi uh, untuk hmm. uh, hiperandrogenisme ini, Saya pernah baca dia itu gejalanya kayak uh, jerawatnya banyak, terus rambutnya sekorontok, itu benar nggak dok? Nah, hiperandrogen ini macam-macam uh, androgen yang bagaimana. Nah, ge- betul itu, betul sekali gejalanya. Rambut rontok, alopecia, ya. Memang salah satu gejalanya begitu. Alopecia, jerawat di mana-mana. Nah, sebelum terjadi hiperandrogen, pasti. Itu kan hiperandrogen tuh sudah mengalami 
uh, disfungsi sel telurnya tuh disfungsi mengalami gangguan jadi sel telur kita yang bagus itu dia akan menghasilkan uh, jadi begini kalau kita haid uh, ada kadar hormon estradiol dan FSH Nah, estradiol meningkat, FSA juga meningkat. Nah, kalau setelah mereka estradiol FSA meningkat sampai di limitnya tertentu, dia akan e, merangsang untuk folikel. Jadi FSA ini adalah folikel stimulating hormon. Hormon yang menstimulasi untuk terbentuknya folikel atau sel telur. Nah, bila sudah tercapai sel telur diameternya atau kondisinya yang kita inginkan, Nah, FSA ini akan stop dan memberikan feedback lagi ke pusat dari hormon kita. Kita punya pusat hormon namanya hipotalamus dan hipofise. Nah, jam akan bilang hormon LH. LH ini untuk membuat suatu sel telur yang sudah jadi itu pecah. Bisa keluar dari sarangnya, sehingga terjadilah ovum atau sel telur yang bagus yang siap untuk dibuahi. itu kalau siklusnya mengalami ovulasi, tapi kalau dia tidak ya kebalikannya. Nah, nah kalau misalnya hiperandrogen ini dia LH dan FSH-nya tetap tinggi, sehingga uh, dia akan menghasilkan uh, kondisi seperti lingkaran setan. Jadi hiperandrogennya tinggi akan merangsang uh, progesteron lagi, uh, progesteron ini akan mengganggu lagi. ke hipotalamus atau hipofise sehingga kadar LH dan FSH-nya tetap tinggi gitu. Jadi tidak turun-turun kadar LH dan FSH-nya. Akibatnya kalau LH FSH tidak turun tentu estradiol dan uh, FSH tidak dikan. Jadi intinya estradiol dulu mulai naik, saat estradiol naik FSH mulai naik, saat FSH naik bentuk saat sel telur terbentuk FSA kasih perintah LH ayo kita pecahin sel telur ini dia sudah matang udah bagus dan komando-komando itu nggak terjadi akibatnya ya seperti lingkaran setan dia akan menumpuk menumpuk ya akhirnya di situ-situ aja dia uh, gejalanya hiperandrogen dan biasanya dia oligomenore dan sikusaitnya lebih panjang Nah, tapi ada dok oh, pasien-pasien saya dia mengalami penebalan dari dinding rahim. Nah, ya kan masih-masih muda tapi sudah penebalan dinding rahim. Biasanya kan penebalan dinding rahim ini sering pada oh, wanita berumur atau wanita yang pengguna pil kontrasepsi. Nah, ini karena hubungannya dia tidak mengalami uh, lucut atau darahnya tidak mengalami lucut sehingga endometrium dinding rahimnya mengalami penebalan terus-menerus. sehingga pada saat endometrium bagian yang satu dengan yang lainnya bertemu, nah jadi kan dia ada batasnya tuh endometrium dinding kita tuh punya seperti enggak ini ada batasnya dia, nah kalau saat dia bertemu maksimal dan dia akibatnya akhirnya luruh dan mengakibatkan suatu pendarahan atau kita kenal dengan PUA, nah itu tidak terlepas dari hormon dan pasti dia sebelum terjadi PUA itu secara garis besar dia pasti oligo dulu haidnya jadi lama siklusnya wah masya allah sekali ya nih Safia semoga uh, penjelasan dokter Febri itu bisa uh, ini bisa bikin uh, Safia terang ya makin makin pinter dengan PCOS yang ilmunya yes. jadi dok Tadi kan uh, berarti nggak semua orang berjerawat PCOS ya dok, nggak semua orang remutontok dibilang PCOS ya dok. 
Soalnya nanti kan takutnya Sofia. Tidak. Saya berjerawat nih. Aduh aku rambutnya rontok apa aku PCOS ya? <laughs> Enggak ya, enggak lah ya dok ya Tidak, banyak penyebabnya Kadang kalau jerawat itu muncul wajar bukan ya Saya aja yang ini muncul jerawat Kan jerawat itu muncul akibat hormon Iya dok Yang mulai berubah Misalnya kan, cuman mah kalau jerawat ini ya Pribadi sendiri munculnya tuh Tiap bulan atau tiap dua bulan Tapi hilangnya lama, itu dilemanya Kalau untuk jerawat Kalau udah jerawat mah, banyak ya dok ya Uh, tugas juga nggak kelar-kelar juga jerawat juga muncul. Iya. <laughs> Oke okay, dok, jadi gimana sih? Banyak nih ya, udah dapat banyak banget ilmu. Terus keda uh, lengkap sih yang dokter Febri sampaikan. Sekarang kita mau bahas uh, isu-isu atau mitos fakta yang uh, banyak banyak apa ya banyak tersebar di masyarakat dok. Jadi Dr. Alfia